0: culturas antiguas que empezaron a filosofar decían que lo que está afuera siempre es la duda la pregunta, que es lo que nos moviliza a buscar una respuesta pero siempre la respuesta está en el entendimiento, no está en el exterior, está en el entender lo que está afuera por lo tanto, la duda la pregunta es lo que está afuera y la respuesta es lo que está dentro. esto eh, llevó a entender de que nosotros estábamos constituidos constantemente a partir de respuestas, que era un mecanismo natural de nuestra historia que nos ha ido llevando a construir nuestra forma de ver el mundo, nuestra existencia, a partir de, eh, de proyecciones, de ideas, de imágenes que nos han ido dando respuestas de qué somos, quiénes somos. Entonces llega un momento en que en que los filósofos se dan cuenta de que es el mundo exterior el que nos construyó, pero soy yo, desde mi mundo interior, quien da forma al mundo exterior, quien le da sentido al mundo exterior. Por lo tanto, se empieza a hacer la pregunta, si lo de afuera es lo que me construye a mí, entonces la pregunta no es qué está afuera, la pregunta es quién soy. Y cuando me hago la pregunta quién soy, solo hay una respuesta a eso, que es yo soy. Entonces empieza la búsqueda filosófica del concepto del yo soy. Y ahí estamos entrando en las corrientes religiosas, no religiosas en ese momento, sino como eh, filosóficas, de ideas, de metafísica, que trataban de explicar que en realidad todo lo que existe es parte de un sentido que conforma un único ser que se llama yo soy. Y a ese concepto del yo soy le hemos puesto diferentes nombres. Le hemos puesto divinidad del agua, divinidad del aire, divinidad de la tierra, del fuego. Y a todos ellos juntos lo llamamos Dios. ¿Y quién es Dios? Se preguntaban. Y Dios decía, yo soy el que soy. Porque yo soy el agua, yo soy la tierra, yo soy el fuego, yo soy el aire. Entonces no había una respuesta certera a cuál es el sentido de las cosas. Porque lo único que le da sentido a las cosas es el yo soy. Es el concepto que ordena todo el caos externo en un sentido. Y esta visión que podemos tomar, que podemos entender de lo que es el yo soy, es el que ha eh, generado la búsqueda interior, la, el entendimiento de cómo funcionan las cosas en el mundo y el que ha movilizado las primeras corrientes, eh, las primeras corrientes eh, existenciales ¿no? de, de, de nuestro mundo, de nuestra forma de ser, y que nos han ido llevando a, a hacer un camino o diferentes caminos para tratar de encontrar ese yo soy. Nosotros, hoy, a todos esos caminos, lo llamamos religiones. Muchas de las religiones politeístas que existieron en la historia fueron las que intentaron analizar los diferentes aspectos del yo. Es decir, existe un yo soy, pero ese yo soy se hizo muchas preguntas. Y en esas preguntas que se hizo, se empieza a dividir en diferentes aspectos. Principalmente, ese yo se divide en tres aspectos fundamentales. Que los conocemos a lo largo de la historia como la Sagrada Trinidad. Pero en realidad esa Sagrada Trinidad tiene otro nombre. Tiene el nombre de vibración, energía y materia. Es decir que un mismo ser, el mismo yo soy, se expresa en tres aspectos diferentes. Hoy lo escribía de esta manera. Imaginemos que el ser, el yo soy, es como si fuera el agua. Y entonces ese agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso, pero sigue siendo agua. Entonces el ser primero se divide en esta sagrada trinidad. Y todos los seres reconocen esta sagrada trinidad como el Padre, la Madre y el Hijo. Cuando en realidad lo que significa es el verbo, la luz y la carne, ¿no? que sería el sonido creador los colores que generan lo que podemos ver y las formas que, se van a, que van apareciendo a partir de este Soy. Es decir, que todo lo que existe en esta Sagrada Trinidad son solamente aspectos, simples aspectos, de un único ser. Agua, estado sólido, líquido y gaseoso. Ser, estado vibracional, energético y físico. De esta manera, nosotros... En el pasado, las culturas politeístas empezaron a subdividir al cuerpo, al, a la parte física, subdividir la parte emocional en diferentes emociones y sentimientos y subdividir la parte espiritual en diferentes ideas y pensamientos. Entonces teníamos pensamientos, creencias, emociones, sentimientos, sensaciones y por el otro lado teníamos órganos, eh, eh, actitudes, potenciales, etc. Entonces, ¿qué sucede? El politeísta lo que hace es tomar la idea de esa divinidad única y valora y honra a cada uno de esos aspectos del ser. Entonces luego llega el monoteísmo, que lo que va a hacer es decir, no, todos estos aspectos son parte de un mismo ser, hay que honrar solamente a ese ser, no a sus diferentes partes. Entonces vuelve a unir todas las partes del ser y lo llama divinidad única, es el monoteísmo. A partir de esta idea, cuando es una única cosa, es mucho más difícil discernir qué es, porque nosotros estamos en, una, en un mundo físico que ha dividido las cosas, vivimos por polaridades, entonces es muy difícil ver la unidad, necesitamos diseccionar, las partes del experimento, entender cada una de las partes del proceso para poder comprender el todo. En cierta forma, al unificar al ser como uno solo, nuestro concepto eh, de lo que es el yo soy se perdió. Se perdió la intención del proceso, se perdió la intención de el llegar a conocer la divinidad y simplemente entender que es divina, pero no se sabe por qué. Esto fue lo que diseñó básicamente las grandes tendencias religiosas que nos han llevado a, a la fe, a el no cuestionar, sino el simplemente a entender que las cosas existen porque sí, por la lógica de ese yo soy que podemos llamar Dios.